1: Aujourd'hui, on vous emmène dans les meilleures expos des prochaines semaines.
0: Mais avant, le calendrier de l'année académique pourrait bientôt être complètement bouleversé.
1: Nous sommes le mercredi 28 septembre. Je m'appelle Pierre Fagnard.
0: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand angle. Le futur calendrier académique commence à prendre forme. Les acteurs de l'enseignement supérieur du sport ou de la jeunesse se sont mis d'accord sur quelques grands principes.
1: On va les détailler avec Charlotte Hutin qui traite des questions d'enseignement pour le service société. On verra aussi pourquoi ces nouveaux rythmes sont mis en place dans les universités et les hautes écoles. Bonjour Charlotte. Bonjour Pierre. On va expliquer dans un instant quels sont les principaux éléments de ce projet de réforme. Mais le contexte, d'abord, repenser le calendrier académique, changer les rythmes scolaires. C'est un projet qui date déjà, qui a plusieurs mois, plusieurs années
2: Alors, le projet de la réforme des rythmes scolaires, il a presque 30 ans dans l'enseignement obligatoire. Il est un peu plus récent dans l'enseignement supérieur, donc dans les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts. Donc, suite à la réforme du calendrier scolaire dans l'enseignement obligatoire, la ministre de l'enseignement supérieur, Valérie Glatini, avait mandaté la RES, donc qui est l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, de constituer un groupe de travail pour réfléchir justement à cette réforme. Et puis, en début d'année académique, donc en, il y a quelques semaines à peine, plusieurs recteurs, dont le recteur de l'UCLouvain, Vincent Blondel, ont un peu jeté un pavé dans la mare en relançant le sujet sur le tapis et en incitant euh, les acteurs d'avancer vite pour euh, mettre en place cette réforme.
1: Dans ce groupe de travail, il y a qui
2: D'abord, il y a des représentants de l'enseignement supérieur, donc des, des différents types d'établissements supérieurs. Il y a aussi des représentants étudiants, mais également des représentants du monde sportif et de la jeunesse qui pourraient eux aussi être impactés par cette réforme.
1: On sait, c'était quoi les balises qui ont été données à ce groupe de travail Les grands principes qui devaient guider leur réflexion Donc
2: la ministre avait donné deux balises principales. La première c'était donc que l'objectif de cette réforme soit d'améliorer la qualité de, des apprentissages. Et la deuxième c'était de parvenir à mieux concilier les temps d'apprentissage, les temps d'études, les temps d'évaluation et les temps de repos. L'objectif finalement c'était d'avoir une meilleure organisation entre les temps d'apprentissage et les temps de repos pour aussi améliorer le bien-être des étudiants mais aussi des membres du personnel et donner aussi plus de temps au personnel pour tout ce qui est recherche académique qui généralement est un peu laissé de côté par rapport aux apprentissages.
1: Alors la réflexion là elle n'est pas encore à son terme mais il y a déjà un consensus autour de certaines choses. Le premier point c'est que les étudiants du supérieur peuvent s'attendre à avoir une vraie pause à Noël.
2: Oui donc ça ce serait vraiment le, le gros bouleversement. On sait que pour l'instant le congé d'hiver c'est plutôt une période de Blocus pour les étudiants, puisque les examens ont lieu tout durant le le mois de janvier. Là, le congé d'hiver deviendrait une véritable pause. Ce serait l'occasion de se détendre après après le premier quadrimestre et après les examens. Donc, l'idée est que cette période de repos soit en partie du mois en même temps que celle de l'enseignement obligatoire. Alors, ils disent pas que d'une année à l'autre, ce sera pas à quelques jours euh, d'intervalle, mais en tout cas, l'idée c'est quand même d'avoir une grande partie des congés en commun à ce moment-là.
1: Premier consensus, donc une vraie pause à Noël. Le deuxième, et ils sont liés tous les deux, c'est la date de rentrée parce que pour avoir une vraie pause à Noël, bah, il faudra commencer plus tôt l'année scolaire académique
2: Oui, c'est ça. Donc l'idée du groupe de travail, c'est de maintenir le même nombre de jours d'apprentissage pour ne pas avoir un impact sur la qualité de l'enseignement. Et donc forcément, si on veut une véritable pause à Noël, il faudra commencer l'année académique plus tôt. Là, pour l'instant, il y a un consensus autour de la fin août, alors qu'actuellement, les élèves du supérieur entrent plutôt aux alentours du 15 septembre.
1: Un troisième point pour lequel il y a un accord, c'est toujours une question de temps de pause, mais là, c'est en été.
2: Oui, donc l'idée, ce serait d'avoir une vraie coupure au moment de l'été Or, pour l'instant, ceux qui réussissent tous leurs examens en première session ont trois mois de congé. Mais pour ceux qui ont une seconde session, là, c'est plutôt une période qui est destinée au blocus, encore une fois. Donc, ce que Vincent Blondel avait mis sur la table, ça, ce n'est pas une idée du groupe de travail, mais ce serait de, de rapprocher, en fait, les, la première session de la seconde session. Donc, au lieu d'avoir une première session en juin, là, elle serait en mai. Et la seconde session, plutôt que de l'avoir à la fin août, elle serait en juin. Donc, assez rapprochée de la première session, ce qui ferait que même les étudiants qui ont une seconde session pourraient avoir une
1: pause en juin juillet et août. Est-ce qu'on sait quand ces réformes pourraient voir le jour Il y a un groupe de travail avec un consensus, mais il y a un calendrier, des délais qui ont déjà été établis
2: Il y a de nombreux acteurs qui espèrent aboutir pour la rentrée académique prochaine, donc ce qui voudrait dire que les étudiants du supérieur rentreraient en août 2023 et pas en septembre 2023. Après, la ministre a bien précisé qu'elle n'avait pas de timing en tête, qu'elle préférait prendre le temps de, d'aboutir à une réforme de qualité plutôt que de se presser euh, et de s'enfermer dans un timing. Ce
1: qui va rallonger aussi euh, tout ce calendrier, c'est qu'il y a encore euh, différentes étapes par lesquelles ce projet doit passer.
2: Oui, donc là, il y a eu un consensus au sein du groupe de travail. Ce consensus, il doit être un peu plus détaillé pour former un véritable calendrier. Ensuite, les propositions devront être validées par le Conseil d'administration de la l'ARES et ensuite, il y aura tout le débat au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et au gouvernement, parce que le calendrier académique, ce n'est pas une décision des universités, des hautes écoles et des écoles supérieures des arts. Ça reste fixé par décret et donc c'est une prérogative du politique.
1: On l'a dit au début l'un des objectifs de la ministre à travers cette réforme c'était améliorer la qualité des apprentissages. Il n'y a quand même pas un peu une volonté de se calquer sur l'enseignement obligatoire où là aussi on a changé les rythmes et donc d'avoir des rythmes en parallèle de 6 à 23 ans
2: Alors disons que la réflexion s'est amorcée dans le cadre de la réforme dans l'enseignement obligatoire il y a quand même une volonté d'avoir des congés en commun. Après la ministre a aussi encore une fois précisé qu'elle voulait tenir 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 compte des spécificités de l'enseignement obligatoire et donc que les congés ne se calqueraient pas exactement sur ceux de l'obligatoire. Donc pas nécessairement.
1: Et une dernière petite chose, on sait que l'enseignement est une matière communautarisée. En Flandre, il y a une intention également de modifier les rythmes scolaires.
2: Alors, la réflexion commence seulement dans l'enseignement obligatoire et le ministre flamand Ben Waite a dit qu'il n'aboutirait peut-être pas pour cette législature. Donc je pense que pour l'enseignement supérieur, ça prendra encore un peu de temps.
1: Merci beaucoup Charlotte. Merci.
2: Bouche à oreille.
1: Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction.
0: Le MAD, le supplément culture du soir, vous présente ce matin les meilleures expos à voir dans les prochains mois. La sélection est large, il y en a plus de 50, mais Jean-Marie Weinans, journaliste culture chez nous, a fait le tri. Rien que pour nous, il est passé dans notre studio pour nous présenter son top 3 des expos à visiter absolument dans les prochains mois.
3: Le plus incontournable, c'est sans doute au Musée royal des Beaux-Arts, à Bruxelles, avec Picasso abstrait. C'est une thématique qu'on traite peu, on en voit tout le temps des expos Picasso, etc. Mais il y a eu peu d'expos qui ont vraiment traité de son rapport avec l'abstraction. Ceux qui connaissent ces tableaux cubistes, etc. vont dire, mais enfin, il a toujours fait des trucs abstraits. Non, pas vraiment. Il est toujours parti de la figuration, et puis il a tordu les choses pour en faire des espèces de blocs géométriques et des choses comme ça. Mais il a assez peu fait de l'abstraction pure et dure, ou en tout cas, c'est ce qu'on croyait. Un des grands atouts de l'expo, c'est qu'on va montrer beaucoup de choses qui viennent de son atelier, c'est-à-dire des esquisses, des petits essais, des maquettes, des choses comme ça. Donc des choses que d'habitude on ne voit pas. Ça se passe au Musée Royaume des Beaux-Arts de Belgique et c'est du 14 octobre au 12 février. Alors, un autre choix du côté de Mons, le Max euh, du Grand Hornus, c'est le Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles, fait ses 20 ans déjà. C'est une exposition tout à fait spéciale qui s'appelle « Les Fabriques du cœur. un titre très poétique qui recouvre à la fois le travail de tout un tas d'artistes contemporains qui travaillent un petit peu, bah oui, sur la fabrique du cœur, sur des choses intimes, sur des choses euh, fragiles, sensibles, etc. C'est un titre très poétique, comme toujours euh, avec les expositions de Laurent Buzine, qui a été le premier directeur euh, du Max qui revient. C'est quelqu'un qui adore euh, raconter des histoires, qui adore la poésie, euh, qui aime aussi des choses un peu bizarres, un peu étranges, euh, surprenantes et qui va mettre tout ça en forme. On va aller refouiller dans les collections avec plein de surprises euh, en vue. Et ça, ça va se passer à partir du 23 octobre jusqu'au 19 mars. Et puis mon, mon troisième coup de cœur, et bien c'est tout simplement le KMSK. Alors le KMSK, c'est quoi ben C'est le Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers. Quand même, ce musée a été fermé pendant 11 ans, 11 ans, pour faire des travaux de restauration. Au début, hein, comme toujours, ça devait être 3-4 ans, et puis voilà, ça s'est un petit peu prolongé. Le nouveau musée est vraiment très, très beau, tout à fait étonnant. Ceux qui le connaissaient vont redécouvrir l'ancien musée euh, un petit peu dans son jus, mais rénové sans que ça se voit trop. Quand on rentre, la première fois, on se dit, bah oui, c'est comme avant, sauf que pas du tout. Il y a notamment des œuvres d'art contemporain qui viennent dialoguer avec toutes les œuvres d'art ancien, celles de Dirk Bautz, de, de Franz Hals, de Rubens, Rembrandt, etc., etc., et puis une nouvelle aile, on est dans le musée, on pousse une porte et là, paf, tout à coup, on se retrouve dans un tout autre musée qui est lui alors hyper moderne, hyper contemporain, dans le look architectural. Les collections mélangent également l'ancien et le nouveau. C'est là, par exemple, qu'on va voir toute la collection de James Sansor et toute la collection de Rick Waters. Et Dieu sait qu'ils en ont un paquet dans ce musée d'Anvers. Là, c'est ouvert dès maintenant. Vous pouvez y courir.